0: Muy buenos días, familia. Bendiciones. Feliz jueves. Wow. Qué maravilloso es el amor que Dios tiene por mí. Que Dios tiene por ti. Qué maravilloso. Y, y antes de orar, vamos. Bueno, antes de empezar, vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Madre Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu maravilloso amor. Gracias porque tú siempre estás en control. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores. Gracias, Señor, mi Dios, porque tu amor por mí, Señor. Tu amor por, por aquello que, que tú amas, Señor. Es incomparable. Tu amor sobrepasa la tormenta por mí. Tu amor hace lo imposible posible por mí. Tu amor demuestra, Señor, que, que verdaderamente tú me amas. En que muchas veces no veo todos los detalles, Señor. Gracias por ese inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Wow. A veces nos preguntamos en la situación en la que estamos Si verdaderamente Dios nos ama A veces nos dudamos si verdaderamente el amor de Dios es real en mi vida Por el simple hecho de las circunstancias que estoy pasando ahora A veces pensamos si, si Dios nos ama porque. Porque si Dios me ama porque yo estoy tan solo. Si Dios me ama porque yo todavía sigo pasando este problema. Si Dios me ama porque Él permite que yo pase por tantos problemas. Y lo lindo del caso es que mientras más estoy en problemas, más la gente que me quiere, que me ama, me abandona. Mientras el problema se pone más feo, <risa> el doctor me dice que me tengo que quedar tranquilo en mi casa porque no hay nada que él pueda hacer por mí. Nadie puede hacer nada por mí. Solo me encuentro en este mal de angustia. Y yo sigo preguntándome, ¿será que Dios está haciendo algo por mí que Él me ama? Y la respuesta es, Dios te ama. La respuesta es, Él está dispuesto a cruzar un mar solamente para tener una cita contigo. Él está dispuesto a cruzar una tormenta solamente para ir a tener un encuentro contigo. Así que vamos a leer la palabra de Dios. ¿ah? Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 5. El versículo 1 en adelante dice. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros. Y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y guilletes, pero él lo destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llama? le preguntó Jesús. «Me llamo Legión», respondió, «porque somos muchos». Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaba pase paseando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, «Mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos». Así que él les dio permiso cuando los espíritus malignos salieron del hombre e entraron en los celdos, que eran unos dos mil, y la manada se precipitó al lago por el desempeñadero y allí se ahogó. lo que, que cuidaban los celdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron donde estaba Jesús. Y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado esto, estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el de endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la, de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado les rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió sino que le dijo, vete a tu casa, a lo de tu familia y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decapolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada. Amén aquí vemos un hombre que estaba desolado que estaba encadenado que estaba abandonado porque la gente trataron de, 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 de contener al hombre con cadenas pero eran tantos los demonios que hasta la cadena los rompieron. y si vemos aquí Jesús le dice vete a tu casa eso significa que el hombre tenía una casa pero por el problema que él tenía ni siquiera podía estar en su casa. El hombre tenía una familia porque sube este lejos, vete y dile a tu familia. Pero por el problema que tenía, ni siquiera su familia lo podía ayudar. Sino que su familia no tuvo otra opción que abandonarlo. Entonces so, este hombre no solamente que estaba, estaba solo en, en un sepulcro o en un cementerio, vamos a decir que así que se llama, en el cementerio, sino que que noche día gritaba. Él gritaba, decía, Señor, ayúdame. Y cuando él gritaba por ayuda, empezaba a golpearse. Los demonios le daban golpes, y él empezaba a golpearse con piedra. Pero nadie podía ayudarle. Y yo creo que aquí este hombre, mientras que caminaba y gritaba por ayuda, pensaba como que si Dios se había olvidado de él. Yo creo que cada día él decía: ¿hasta cuándo? Dios, ¿hasta cuándo? Pero lo que él no sabía, que Dios ya había tenido una cita con él. Lo que él no sabía era que el que lo amaba, lo amaba tanto, que lo iba a liberar, que lo iba a hacer una nueva persona. Que le iba a devolver su libertad. Que ya ese pecado. No lo iba a sostener. Ya esos demonios no lo iban a sostener más. Sino que él estaba dispuesto. A darle su libertad. Y esto fue en Marcos capítulo 5. Pero todo empezó. No fue en el capítulo 5. Sino en el capítulo 4. En el versículo 35. Jesús le dijo a sus discípulos. Ese ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde él estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca. Tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto estaba en la pompa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar silencio. Cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? dijo a sus discípulos todavía no tienen fe ellos estaban espantados y se decían unos a otros ¿quién es este? que hasta el viento y el mar le obedecen este hombre que fue sanado en el capítulo 5 que dice cuando cruzaron el lago no supo que Dios cruzó una tormenta no supo que, que la barca que estaba ahí el enemigo quiso hasta, hasta inundarla. Él no supo todo lo que Jesús hizo para cruzar y llegar a Él. Pero algo que, que sí él supo fue de que Él llegó justamente cuando era necesario. Ese hombre supo que Jesús llegó cuando Él más necesitaba a Jesús. Jesús no llegó tarde. Jesús llegó a tiempo. Y tú dirás, pero ¿cómo que llegó a tiempo? Este, este hombre estaba por, dice, por días. Siendo atormentado. Sí, pero no era el tiempo de su cita. Porque si leemos, este hombre fue. Y fue el primerito evangel, evangelista que nació en, en, en el evangelio. Él fue el primerito que fue a evangelizar, que empezó a evangelizar. Cuando Jesús regresa a la ciudad donde, donde él era. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en, de, en Decapolis, es el versículo 20, lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Cuando Jesús regresó a Decapolis, dice que más de mil hombres fueron a ver a Jesús. Quizás fue la fama que Jesús tenía a través de todo. O quizá tuvo algo que ver con este hombre que empezó a decir, yo estaba endemoniado, mi familia... Me abandonó, la justicia, los, los policías, todo me dieron y me abandonaron, el pueblo me abandonó, y en mi noche más oscura, ya cuando yo empezaba a perder la esperanza, cuando yo empezaba a golpearme la cabeza porque no sabía qué hacer, cuando yo estaba clamando y sentía que Dios no me escuchaba, Él llegó el día que yo menos lo esperaba, pero Él llegó a tiempo y Él me rescató a mí de ese pecado que me encadenó. Él me rescató a mí de esa soledad que me, que me mataba. Él me, él me liberó a mí de esas cadenas que me tenían a, so, que esas cadenas que me tenían a mí esclavizadas. Y no eran cadenas físicas, eran cadenas espirituales. Él empezó a decirle a la gente, qué tan grande es el amor de Dios, que cuando todo el mundo le dijo a él que no, cuando todo el mundo lo abandonó, cuando nadie quería nada que ver con él, Jesús llegó. Y lo sanó. Y él no se avergonzaba de decirle a la gente que tan bueno es Jesús. Qué tan misericordioso es Jesús. Que cuánta compasión tuvo por él. Y si leemos la historia y prestamos atención, dice que cuando la gente llegó y vieron que perdieron a sus celitos, le era más importante el dinero que ver a un hombre sano. Aquí la gente demuestra que ya no tenía, ese hombre no tenía nada de importancia. Porque dice el versículo, entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Jesús, como él es un caballero, no usó más nada que subirse a su barca. El hombre se quería ir con Jesús porque dice, espera, esta gente ni siquiera aprecian el hecho de que yo soy un hombre libre, sino que te están diciendo a ti que te vayas. Y aquí tanto como yo que que estaba en necesidad, aquí hay tanta necesidad, Jesús. ¿Cómo esta gente pueden decirle? ¿Cómo esta gente te puede decir que te vaya? Lamentablemente, <risa> el hombre que ama más al mundo que a Jesús le dice a Jesús que se vaya. El hombre que ama más el dinero que a Jesús hace como dicen esta gente, le dicen a Jesús no es tiempo, vete. Muchos de nosotros hemos, hemos sido como esa gente que hemos dicho... No, 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 no. Yo necesito mi dinero. Yo no te necesito a ti ahora. Eso. Yo no necesito tu amor. Mejor vete. Ey, yo estoy demasiado ocupado. Ey, no tengo tiempo para esa cita que tú sacaste para mí, Jesús. Mejor vete. Ey, yo, yo amo más esta discoteca. Yo amo más este alcohol. Yo amo más todo esto. Jesús, ¿sabes que Yo no estoy listo todavía Betty. y Jesús está aquí listo para hacer el milagro listo porque Él te ama Él sacó una cita contigo la pregunta es tú estás disponible para aceptarlo o tú no tienes ninguna necesidad que no lo necesitas a Él yo por lo mínimo todas las mañanas saco una cita con mi Dios porque yo lo necesito a Él cada día más y más yo necesito su amor cada día más y más y como ese hombre fue liberado así fue liberado yo así fui liberado yo del pecado y si él lo hizo con ese hombre que todo el mundo perdió la esperanza que nadie quería nada que ver con él él lo puede hacer contigo si, tu, si un familiar o tu familia te han abandonado Dios no te ha abandonado él tiene una cita contigo. Y Él está dispuesto a pasar por un mar, por una tormenta. Él está dispuesto a pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero Él no te va a dejar solo. Su vara y su callado te van a infundir aliento. Él tocará tu corazón. Él transformará tu vida. Él transformará tu situación. Porque lo que Dios hace, lo hace con amor. Pero él es un caballero que simplemente espera que tú le digas, Señor, yo estoy dispuesto. Porque si tú te levantaste hoy, es porque Dios te dijo, yo quiero una cita contigo. Familia, bendiciones, que Dios le bendiga y que tengan un feliz jueves. Que la presencia y el gozo del Señor nunca los abandone. Bendiciones.